0: Lectio, Lectio, le, du, point point next, left,
1: lire, comprendre, lire, vivre la parole, parole de, par de, Dieu, de, de Dieu. Lire ou écouter chaque semaine www.lexionuse.net.
0: Le, 23e dimanche du temps ordinaire, prier Priez, psaume 89, 3 à 6, 12 à 14, puis 17. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe, dès le matin, c'est une herbe songeante. Elle fleurit le matin, elle change le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains.
1: Lire la parole Première lecture Sagesse de Salomon Chapitre 9 versets 13 à 18 Quel on peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les volonté du Seigneur Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables Car un corps périssable apesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert, et qui aurait connu ta volonté. Si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton esprit saint, c'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés.
0: Deuxième lecture, Philémon 9 à 10, 12 à 17. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime. Mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ, je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais... Je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non pas par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le serait-il pour toi aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi.
1: Évangile. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever tous ceux qui le verront vont se moquer de lui voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever et quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous, qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple
0: entendre la parole, le thème « Sagesse pour un bonheur durable ». Le bonheur durable ou en termes religieux, le salut a toujours été l'une des préoccupations majeures de l'être humain. Cette quête du salut et les moyens de l'atteindre dominent les lectures d'aujourd'hui. La sagesse s'exprime par la capacité de bien vivre et d'atteindre un bonheur durable. Mais où trouve-t-on des directives pour une telle vie? Le livre de la sagesse cherche à répondre à cette question. L'auteur commence par reconnaître que les êtres humains sont incapables de saisir pleinement le mystère de la vie car leur compréhension et leur raisonnement sont limités et faillibles. Il attribue cette condition à la faiblesse du corps humain qui est périssable et fragile. Ainsi, les personnes sont destinées à rechercher des réponses sûres, mais à parvenir à des conclusions incomplètes. S'ils peuvent difficilement deviner ce qu'il y a sur la Terre, ils ne pourront jamais comprendre le monde céleste. La sagesse humaine est entièrement basée sur les expériences de ce monde et est donc liée à la Terre. Puisque toutes les choses de ce monde sont temporaires et périssables, la sagesse et le raisonnement humain ne peuvent fournir de réponse sur la façon d'atteindre un bonheur permanent et durable. Ainsi, la sagesse éternelle dépasse les capacités humaines et ne peut être réalisée par des moyens humains. Cette conclusion initiale, très décourageante, est contrebalancée par une déclaration très encourageante selon laquelle il existerait un moyen pour les êtres humains de parvenir à la vraie et éternelle sagesse, elle peut être conférée par Dieu. Dieu révèle les chemins qui mènent au bonheur durable et donne des instructions sur la manière d'atteindre l'éternité par son esprit. Cet esprit donne la compréhension aux êtres humains et oriente leur chemin dans la bonne direction. L'Esprit de Dieu apporte la sagesse divine aux êtres humains afin qu'ils puissent être sauvés par elle. Dieu donne sa sagesse à ceux qui écoutent attentivement ses conseils. Quiconque cherche la sagesse qui mène au bonheur durable doit le rechercher non pas dans le royaume terrestre mais dans la révélation divine. Un sage s'élève au-dessus d'un raisonnement purement humain qui lui ouvre les yeux sur des réalités dépassant les préoccupations de l'homme et vivant selon les valeurs révélées et enseignées par Dieu. C'est le chemin qui mène au bonheur, au salut. La deuxième lecture provient d'une lettre courte, mais très personnelle de Paul à l'un de ses convertis, Philémon. Philémon devait être une personne relativement riche, chef de ménage et propriétaire d'esclaves. Un de ses esclaves, Onésime, s'est échappé de lui. Ce fugitif a rencontré Paul et a été converti au christianisme par lui, qui désormais l'appelle « mon enfant ». Paul a écrit à Philémon pour lui demander de réintégrer Onésime dans sa maison. Cette demande avait une double signification. Selon les systèmes sociaux de l'époque, Philémon, en tant que propriétaire, avait le droit de punir sévèrement ou même d'exécuter l'esclave en fuite. Mais Paul, ne voulant pas que Onésime subisse un tel sort, a plaidé auprès de Philémon pour obtenir son pardon sans aucune récrimination. Plus important encore, Paul a demandé à Philémon d'accepter Onésime comme un frère bien-aimé. Il n'a pas demandé à Philémon de libérer Onésime de l'esclavage. Cependant, il lui a fait une demande encore plus difficile et véritablement révolutionnaire. À l'époque, les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets, des choses à utiliser et à jeter lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Pour accepter Onésime, comme son frère, Philémon devrait modifier radicalement sa façon de penser et traiter un esclave comme une personne égale en dignité et en humanité. C'était du jamais vu à l'époque. C'est ce type de changement de mentalité introduit par le christianisme qui conduirait éventuellement à l'abolition de l'esclavage. En faisant cette demande, Paul révèle sa vision d'une nouvelle communauté et en fait d'une nouvelle humanité fondée sur le principe d'égalité. Cette égalité est fondée sur l'identité commune que tous les croyants partagent en tant qu'enfants de Dieu par le Christ. La vie chrétienne et les relations interpersonnelles devaient être construites sur ce principe. C'est un mode de vie que l'on peut appeler à juste titre « visage car il conduit à l'harmonie et à l'unité entre les membres. Pour Paul, le bonheur durable commence dans la communauté chrétienne, fondée sur l'égalité, dans la dignité et l'unité, dans la diversité. Une telle communauté est un reflet vivant de la sagesse divine pour une vie heureuse déjà dans ce monde. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus fournit trois directives essentielles qui doivent façonner la vie de ses disciples qui cherchent le salut. Le premier est un ordre de venir à Jésus et de haïr sa famille et même sa vie. Dans le langage de l'époque de Jésus, le mot traduit par « haine » portait la signification « aimer moins » ou « préférer moins ». En parlant de « haïr » sa famille et sa vie, Jésus veut enseigner que par là, la loyauté envers lui prime sur celle envers la famille et même sur la préservation de la vie. On peut atteindre un bonheur durable en donnant à Jésus la priorité absolue sur sa vie. La deuxième directive commande aux disciples de Jésus de porter sa croix. Jésus a littéralement porté sa propre croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Pour ses disciples, cela implique qu'ils doivent adhérer à Jésus malgré l'adversité et la souffrance dans des circonstances difficiles qui peuvent même mettre leur vie en danger. Le bonheur durable est atteint en acceptant également Jésus dans les bons comme les mauvais moments. Quant à la troisième directive, elle appelle à renoncer à ses biens. Luc considère constamment l'attachement aux choses matérielles comme la principale menace et le principal obstacle à la vie des disciples. C'est un nouvel appel à faire de Jésus la première priorité. Pour que son argumentation soit plus convaincante, Jésus demande à ses disciples de renoncer à toutes les possessions. Cette recommandation permet de souligner il ne peut y avoir de loyauté divisée dans la vie du disciple. Jésus doit être le seul centre de la vie et la principale préoccupation. Quant au bien et à la richesse, ils doivent être relégués à un rôle secondaire très lointain. Le passage de l'évangile de ce jour se termine par un avertissement. Un constructeur construit une tour sans fond suffisant ou un roi qui part en guerre sans une préparation adéquate, serait un imbécile et ridicule. De même, ceux qui viennent à Jésus sans prendre en compte, le coût d'être disciple échoueront. La recherche d'un bonheur durable implique de faire des choix difficiles, d'établir des priorités, de vivre dans la souffrance et de renoncer à la cupidité. Suivre ces directives est le choix du sage. La liturgie d'aujourd'hui enseigne que pour atteindre un bonheur durable, pour être sauvé, il faut penser et agir selon la sagesse divine. Cette sagesse diffère souvent radicalement des raisonnements et des préoccupations humains liées à la terre, comme le révèle clairement le livre de la sagesse. Paul voit la sagesse divine, reflétée dans une vie basée sur l'égalité, et sur l'identité partagée des membres de la communauté qui assurent l'harmonie et l'unité. Jésus établit trois lignes directrices très précises enseignant que le chemin de l'éternité passe par un engagement envers lui-même et envers son enseignement, quelles soient les circonstances. Cela nécessite de faire de Jésus une priorité centrale dans la vie au-dessus de la loyauté, Envers la famille et de la sécurité matérielle. C'est un enseignement difficile mais qui reflète la sagesse divine pour laquelle le psalmiste a prié dans ces mots. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse.
1: Écoutez la parole de Dieu. Chaque mot de vie requiert un ensemble de principes spécifiques, un manuel qui indique comment se frayer un chemin dans la vie. Le manuel de la vie chrétienne authentique est la sagesse de Dieu qui conduit finalement au bonheur éternel. La lecture d'aujourd'hui montre comment nous pouvons atteindre cette nécessaire sagesse de Dieu. La sagesse divine est ce que nous atteignons en recherchant la présence de Dieu nous dépouillant de nos ambitions malsaines et les remplaçant par des vertus telles que l'égalité, le pardon et le sacrifice de soi. Dieu a créé l'humanité à son image. Ce fait nous donne la possibilité d'avoir accès à la sagesse divine de Dieu nécessaire pour répondre à l'initiative salvatrice de Dieu. La sagesse de Dieu est donnée gratuitement à ceux qui la recherchent avec sincérité et qui y parviennent par la persévérance. Bien que nous soyons limités à bien des égards, Dieu nous donne l'aide nécessaire pour nous élever au-dessus des frontières du monde matériel et dans la sphère de la sagesse divine qui oriente notre vie vers son véritable objectif, le bonheur éternel. Malgré les limites et la fragilité de notre chair, la sagesse divine est accessible grâce à l'image de Dieu qui nous a été imprimée. La recherche de la sagesse divine nous différencie de ceux qui sont gouvernés uniquement par les préoccupations et les inclinations de ce monde. Pour beaucoup, la sagesse divine est une folie, mais aux yeux des véritables sages, elle est plus précieuse qu'une perle inestimable. Alors que la sagesse du monde définit une bonne vie sur la base de l'importance sociale par le biais de l'exercice du pouvoir en rivalité, la sagesse de Dieu définit une bonne vie sur celle de la capacité de bien entretenir des relations avec les autres. C'est cette réflexion qui a motivé l'appel que Saint Paul a lancé à Philémon. L'égalité et le pardon sont recherchés par ceux qui possèdent la sagesse divine et mènent à une vie harmonieuse. La sagesse divine conduit à établir les bonnes priorités dans la vie. La vie d'un chrétien authentique implique de faire de Jésus sa priorité numéro un. Jésus doit être placé avant tout. Placer Jésus en premier signifie faire de lui le point de référence dans tout ce que nous faisons. C'est un appel à être prêt à renoncer à tout ce qui affaiblit notre engagement envers Christ et à le suivre, même dans la souffrance. La sagesse divine enseigne que, lorsque nous embrassons la faiblesse, nous gagnons en tranquillité, au point d'être dignes lorsque nous sommes humiliés. Le monde pourrait nous considérer comme des échecs lorsque nous poursuivons ce genre de sagesse. Mais la couronne du bonheur éternel attend ceux qui persévèrent dans la poursuite et la pratique de cette sagesse. Finalement, nous atteignons la sagesse divine lorsque nous suivons Jésus en toute sincérité et restons en contact avec lui à tout moment. Nous devons être conscients du coût qui implique suivre Jésus afin de ne pas être submergés par les diverses expériences qui minent notre loyauté envers lui. Suivre Jésus, c'est faire des choix difficiles, établir des priorités, accepter la souffrance et renoncer à la cupidité. Cela signifie également que nos valeurs doivent être cohérentes avec nos choix, nos désirs et nos besoins. C'est la voie des sages aux yeux de Dieu et cela conduit à un bonheur durable. Les astronautes poursuivent la sagesse scientifique pour naviguer dans les cieux afin d'atteindre leurs objectif. De la même manière, les chrétiens authentiques doivent poursuivre la sagesse divine pour naviguer dans les cieux de la vie dans tous les progrès et cette turbulence pour atteindre un bonheur durable, le salut.
0: Proverbe Si vous êtes rempli d'orgueil, vous n'aurez plus de place pour la sagesse.
1: Agir S'examiner Suis-je prêt à abandonner mes biens terrestres pour acquérir un bonheur durable en suivant le Christ et en acceptant volontairement même la souffrance Est-ce que je communique avec, avec mes frères sur la base d'une classification sociale ou sur le fait que nous avons une dignité égale devant le Christ
0: Répondre à Dieu, je passerai en revue ce que je considère comme la valeur suprême de ma vie, afin que, si elle ne correspond pas aux impératifs de la sagesse de Dieu, je puis chercher à être guidé par la prière.
1: Répondre à notre monde. Je rétablirai des contacts avec des personnes que j'avais considérées comme n'étant pas dignes de mon attention par le passé. En tant que groupe, nous organiserons un programme pour nous aider à entrer en contact avec les marginalisés de notre communauté, afin de partager nos ressources spirituelles et matérielles avec eux. Priez, Père Tout-Puissant, source de, de la sagesse divine, nous te remercions de nous permettre d'avoir accès à ton trésor de sagesse. Accorde-nous gracieusement la grâce de résister à l'attirance du monde afin de pouvoir compter uniquement sur par ta façon d'aborder la vie. Donne-nous de la persévérance nécessaire pour pouvoir résister aux humiliations du monde en raison de nos choix. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui nous invite à le suivre et à renoncer à ce monde avec son bonheur apparent, celui qui vit et règne pour toujours. Amen. Lire.
0: Comprendre. Vivre. La parole de Dieu.
1: Lire ou écouter.
0: Chaque semaine.
1: Trois Point